rock, rock, rock. Amigos, sabemos muy bien que la costa oeste ha dado mucho que hablar en la historia del rock. Recordemos a los Jefferson Airplane, recordemos toda la movida de los de, de San Francisco, que no me acuerdo si los mamas de papas eran de la costa este o, o la costa oeste. Me parece que los mamas eran del este y las papas eran del, del oeste. El oeste parece como un clima más adecuado para la papa, ¿no? Lo cierto es que grandes artistas de Los Ángeles tenemos dos de los últimos realmente que a mí llegaron por lo menos un momento, un par de momentos a emocionarme. Uno de ellos es el señor... Jeff Buckley, que yo creo que ya les hablé de Jeff Buckley, sí. Ese joven gran promesa que en el año 94 saca el disco oh, Craze, creo que se llamaba, su único disco y fallece tres años después, en plena fama, en pleno, a punto de grabar el segundo disco, me quedó en el tintero esta canción maravillosa de, de justamente de Craze. Escuchamos a Jeff Buckley y recién después presentamos 18 músicos de Los Ángeles y a mí realmente me, 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 me llegó a emocionar. Metele el Jeff. Jason, metele el Jeff primero. El Jeff. Jeff, no, no, no llames al Jeff. El Jeff.
Que sepan un poquito así de, de música, un poquito así, mira, así nomás, te bastaría para saber quién es ese otro gran músico de los últimos tiempos del indie rock, el rock alternativo de los años 90. No puede ser otro que Beck Hansen, conocido como Beck, así a secas. Uno es el Beck a secas y el otro es el Beck, el Beck, el, la cerveza Beck que no es a secas. Beck nació el 8 de julio del año 1970 en Los Ángeles, California, cantante y compositor. Su padre era un músico de bluegrass, callejero. Su madre era empleada administrativa. Bueno, se crió allí en los suburbios de Los Ángeles, esa ciudad. Empezó como break dancer, empezó bailando hip hop y le gustaba mucho este tema de la patineta porque... ¿Te acordás que yo te dije que en los 70, principios de los 70, hubo una sequía en Los Ángeles, allí en California? Entonces muchos chicos que, que usaban, tenían pileta en el fondo de la casa, empezaron a usar la patineta. Usaron la pileta de natación para usar la, la patineta. Empezó la onda de la patineta con una sequía que hubo en California. Que viste que cada tanto se quema todo. Porque cada tanto siempre se le, el Hollywood... Es una, una Hollywood, será muy sagrada esa wood, pero es una madera bastante que se, es, es muy inflamable, entonces. El asunto es que Beck vivió con sus abuelos paterno materno tenía un abuelo, creo, en, también otro abuelo en Inglaterra. Yo no me acuerdo cuántos abuelos tenía, me parece que son cuatro, si no me equivoco, la persona tiene cuatro abuelos. Esta aclaración viene a cuento que nosotros los sapos tenemos mucho más abuelos y abuelas de lo que uno se imagina, ¿no? Yo con mis abuelos por lo menos un equipo de básquet me puedo armar. A los 16 años, el querido Beck se muda a Nueva York en el año 86 
ya probó con el hip hop, no anduvo demasiado bien con el punk, probó en Nueva York en el 86, tampoco andaba, aparte ya el punk estaba en franca declinación. Y se armó, se terminó armando una, una mezcla de hip hop y de delta blues. Cuando sale el primer disco de, de, de Beck, era un loser total, tan loser era... Tan perdedor era que, bueno, hasta el disco que sacó se llamaba Loser, que lo sacó obviamente como todo Loser, sacó en, en una discográfica independiente, que yo tengo la mejor, ojo, tengo la mejor con los Loser, porque si hay un Loser, yo soy un Loser, no sé a qué elevado, a qué potencia, pero soy un Super Loser, un sapo ya de entrada, soy un Loser desde de, de, el principio. Porque ustedes, las personas, ya son todos ganadores en la cadena del ADN. Que imagínate la suerte que tenés que ser, eh, la suerte que tenés que tener, digamos, para nacer eh, ser humano. Pues te podría haber salido mal, ¿eh? Por ahí salías un mosquito, por ahí salías una cucaracha, por ahí en un día de mala racha y salís cucaracha. Pero Beck, bueno, cuando saca el disco Loser, eh, vivía en un galpón infestado con ratas, de esas ratas, esas ratas de, de, de Nueva York, que son como un jugador de básquet. Y yo justamente lo conocí en un videoclub, a Beck, que fui a alquilar lo que el viento se llevó y me lo encuentro a Beck atendiendo el videoclub. Al día siguiente vuelvo enojadísimo. Me subí arriba del mostrador y le digo, escuchame una cosa, Beck, me parece que vos no servís para este laburo de, del videoclub. No es que te esté viendo talento para alguna otra cosa, pero yo te pedí lo que el viento se llevó. Y vos me diste la película Twister. Escuchame una cosa, ¿qué tiene que ver en lo que el viento es el, que es el viento? Porque es un, como si a mí me diese lo mismo, cualquier película del viento. Pero vos eso te haces. Llama una cosa. El viento ese es el que te va a llevar los clientes. No podés hacer esto. Dedicate a la... Toma, le dije. Toma, le di plata para que aguantase unos meses y terminase de grabar Loser, que bueno, es un gran negocio. Este siempre ha sido un gran negocio que es el negocio del, del perdedor. Esto yo se lo digo a todos los jóvenes de hoy que si son demasiado perdedores y les va demasiado mal, que cuenten la historia sobre esa derrota y van a ver cómo... La gente no sé por qué le encanta a los perdedores. Se solazan con las historias de perdedores. Entonces, si, si vos escribís sobre tus derrotas, te va perfecto. Las historias felices nunca venden, amigos. Esto ya viene de la época de los griegos, de Sófocles, de Heracles, de, Heracles, de los de Esquilo y del... Y bueno, todos esos escritores de tragedia griegos que nunca corrieron el griego de hacer una historia con final feliz. Porque no funciona. La historia con final feliz termina siendo un fracaso. Amigos, nada mal le fue al querido amigo Beck que llegó al máximo de su grandeza, yo creo, con el famoso disco Odelay. En junio de 1996 llega al máximo en su calidad artística, después ya creo que no lo pudo superar. No pudo superar este nivel de estas 13 canciones y creo que después se hizo una versión, se hizo otra versión. 
Aquí tenemos entonces una de las canciones del disco Odelay del año 96. Escuchen. Pásame el saipo, dame. Dame el saipo, dame. Y quiero hablarle al sueco este que entrega los premios Nobel. Hola. ¿Quién habla ahí? Estamos, estoy hablando con Sweden. Con Sweden, digo. Suecia. ¿Qué es eso? ¿Es el Selkinski o es en la zona de Copenhague? Y a mí se me mezcla el Copenhague como el Estocolmo. Es Estocolmo. Bueno, mira, estoy hablándole a la, a la Fundación Nobel. Vos sos, vos sos del Nobel. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó que le entregaron el Nobel a este? Escuchame, justo ahora le tenían que entregar el premio a, a, al señor que es amigo de los enemigos. A este postmoliberal. Escuchame. No, sí. Sí, escribe bien, pero no te dice para el... Escúchame, justo ahora que está todo girando para la derecha, todo el mundo gira para la derecha. Esto ya me lo dijeron la, la, de la NASA. Bueno, sí, sí, ya sé que escribe bien. 
rápido. Justo, escuchá, justo ahora. Escuchá. Te dije justo ahora que estamos luchando contra la sarcosis en Europa y, y me, me lo hace ganar a, que sea grande este winner. Con esa sonrisa Ronald Reika que tiene, escúchame. Es lo peor que nos podía pasar uy, el año que viene. Escúchame, se lo podían entregar a otro, escúchame. Lo tenés al Hellman, lo tenés ahí. Que si no le dan ahora el... Se... Sí, Hellman, pero no, no, no. Hay que consumir. Ya, ya está abierto el frasco. Ya está abierto ese frasco de poesía, escúchame. No los voy a convencer, no los puedo convencer. Bueno, en todo caso inventen un premio Nobel al revés. El premio Levón. Que es Nobel al revés es Levón. ¿Entendés? Entonces entreguen un premio a los... Entreguenle un Levón al señor Sarkozy y al señor este, Berlusconi. Y claro, ustedes son como... Ustedes los suecos son los que dicen quiénes son los buenos quiénes son los malos. Se presente en un Nobel al revés, un Levón, y sea con un premio castigo. Hola, hola. Eso, esto colmo, esto colmó la paciencia del chabón. Compañeros sapos, uh, me parece que vamos a tener que pasar un poco de frío. Mañana mismo aterrizamos en Estocolmo. Los obligamos a recapacitar sobre todo los premios Nobel que han estado entregando. Porque estos suecos no cazan un fuego al amigo. Jason, Jason, un poquito de esperanza para todos nosotros. Dale, dale, emocionanos. Contra la sarcosis, amigos. Un poquito de auténtico.
todo caso inventen un premio Nobel al revés. Un premio Lebón, que es Nobel al revés, es Lebón. ¿Entendés? Entonces entreguen un premio a los... Entreguen un Lebón al señor Sarkozy y al señor este, Berlusconi. Sí, sí, ya sé que escribe bien, pero justo, escuchá, justo ahora, te dije, justo ahora que estamos luchando contra la sarcosis en Europa y, y me, me lo hace ganar, a, que sea grande este winner, con esa sonrisa Ronald Reika que tiene, escuchá. Crashes the floor. 